0: Da vi var samlet sist, brukte jeg tiden til å si litt om det som står i det 19. verset hos Judas. Dette, og nå snakkes det om de som vil være forførere i menigheten. Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men onnen har de ikke. Jeg forsøte og siligt om, hvor denbibbeln uppfatte menneske naturen. Og den treje delingen som finnes d der i kjød,så altså leggemme, sjjel og on. Og hvor dette lev en vent, der falle kjdde. O hvor den, mennesket i dag sett fra Guds synsvinkel, slik bibeln fremstiller det, er å forstå. Vi har sagt farvel til det le og vårt psyke, vårt sjel, tjener primært det kjødelige. Fellesskapet med Gud er borte og hvis han ikke kaller, hvis han ikke gjør noe, kan mennesket leve livet sitt religiøst, men det vinner aldrig frem til det fellesskapet med Gud som er nødvendig. Du kan ikke tvinge denne gamle natur in under lydighet mot Gud. Du kan ikke reformere mennesket, og det var der jeg sluttet sist. Og det er en påstand som ikke kommer fra meg. Vi tok utgangspunkt her, også i romerbrevet, slik Paulus beskriver menneskets natur i det åttende kapittel. Og la meg også ta med vers 8 og 9 i dette kapittelet, altså romerne 8, vers 8-9. «Slik menneskene er i seg selv.» kan de ikke være etter Guds vilje. Men dere er ikke i den syndige natur. de er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Du kan ikke behage Gud om du bare tjener ditt kjød. Du kan bare behage han om du overgir dig til han og kommer til den situasjonen i livet der han får hånd om deg, endevenner din personlighet, og kan bruke dig. Og dette leder mig til å si noe om vad som hender når et menneske blir omvendt. Før vår omvendelse var du og jeg døde i overtredelse og synd. Visst kunne vi gå omkring, vi var fysisk levende, men åndelig døde. Når et menneske hører evangeliet, använder Guds ånd dette på ens hjerte, og man stoler på Kristus. Vi ser at dette mennesket er født på ny, det vil si et nytt liv begynner. Den åndelige natur blir gjenfødt, og vedkommende har nå en evne til å kommunisere med Gud. «Der er ingen kraft i den nye natur, så den hellige ånd kommer for å bo i mig. Og det var det Paulus mente da han skrev, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere, som det står i romene 8, vers 9. Med andre ord, det at ånden bor i oss, er et tegn på at vi er Guds barn. Den hellige ånden er ikke noe du kan motta ti dager etter at du har blitt omvendt. Om du ikke motta ham det øyeblikket du er omvendt, så er du ikke omvendt, fordi det er den hellige ånden som gjenføder deg det vil se si, som skaper nytt liv. Vi er født av ånden. Det vil se, si at den hellige ånden er ikke bare der for å hjelpe deg, men også for å tolke Guds ord for dig. Og Guds ord blir ikke lenger dårskap for dig, men en ny verden og et nytt liv er åpnet. Men det er en kamp som fortsetter, som Paulus taler om i Galaterne 5, vers 17. For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot, og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Der er disse to naturene i en troende. Den gamle natur, den lavere natur, den psykologiske delen av mennesket, og den ønsker å vende sig fra Gud. Den åndelige del ønsker nå å vende sig til Gud. Om du er et Guds barn, så kjenner du til denne konflikten. Og det er tider da du ønsker å dig deg fra ham, og det er tider når du ønsker å dig deg til ham. Det er av til som bølgeslag i den kristens liv. Slik bør det egentlig ikke være, men uheldigvis må vel de fleste av oss bekjenne at det er sant om oss, at vi kjenner noe til det. I 1. grunn til Abrev, 15, vers 45, taler Paulus om oppstandelsen, og han har dette å si. Det første menneske, Adam, ble en levende skjel, det vil si det psykologiske. Den siste, Adam, ble en ånd som gir liv, det vil si en livgivende ånd. Dette er forskjellen mellom Adam nummer 1 og Adam nummer to, mellom Adam i Edenshage og den herre Jesus Kristus på korset. Jesus kom for å gi sitt liv, så han kunne bli en livgivende on. Og Paulus fortsetter med å si i versene 46 og 47, «Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige, det første mennesket var fra jorden og dannet av jord. Det annet mennesket er fra himlen Og dette tror jeg er den store forskellen mellom Adam før fallet og det menneske i dag som er gjenfødt. Vi blir i dag gjort til Guds barn og blir gitt en åndelig natur med evne til å forstå og kjenne Gud. Menneskets høyeste natur ved begynnelsen var at Gud åndet inn i menneskets nese, men det var en ånd som kunne falle. Vi har en natur i dag, såkalt syndig natur, og den vil vi ha så lenge vi er i legemet, fordi den faktisk kontrollerer dette legemet. Det er den psykologiske siden av mennesket. Det jeg vil understreke her er at den kjødelige del av mennesket drar nedover, og ånden drar oppover. Juda sier at disse frafallene aldrig hadde kommet in i åndens svære. Han sier, men ånden har de ikke. De er sensuelle. De kom aldrig over det psykologiske nivået. Og det er derfor Bibelen har klare og enkle grenser for å fortelle om du er et Guds barn eller ikke, min venn. Paulus lister opp kjødes i Galatene 5, versene 19-21, og hvis det er fremhersken i ditt liv, så lever du i kjødet. Deretter lister han opp åndens frukter i versene 22 og 23. Om det forefinnes i ditt liv, er du et Guds barn. Men disse som forvrenger nåden, har ikke slik frukt i sitt liv. De kan ikke ha det, fordi de ikke har Guds ånd. Ja, jeg har brukt litt tid på dette, for jeg følte at det var viktig for at du og jeg kan forstå oss selv og hvorfor vi har alle disse konflikter og frustrationer som kristne. Vi har to natur. Når Judas nå har beskrevet disse vranglærenes karakter som ville trenge sig in i menigheten, så nevner Judas syv ting som de troende kan gjøre i slike tider som du og jeg lever i. Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhelige tro, og stadig be i den hellige ånd. Ja, vi er altså i vers 20 i dette brevet, ikke sant? Men dere, mine kjære, han taler altså til de troende, de som er elsket av Gud. Ja, hva kan vi Ja, hva kan vi gjøre i dag? «Ja, først», sier han, «kan dere bygge dere selv opp på deres høyhellige tro». Vad mener han med det? Vel, å bygge sig selv opp på sin høyhellige tro betyr at du gransker Guds ord. Det er min overbevisning at siden Gud gav oss 66 bøker, så mente han at vi skulle studere alle 66. Ikke bare Johannes 3 eller Johannes 14, eller første Korintia brev 13 år en del brette favorit avsnitt. Ovor mange bibelgrupper som studerer de sammeskriften i jen og jen, Johannes, Evaevangeli, Roma breve kanske feser breve og så lyckkas og så drste det sig til de første kapiteln i openbaringsboken. Ikke mis for mig. Alle disse skriften er vikige og vi trenger sannelig å gå gjennom dem gang etter gang. Men still også spørsmålet, hva med resten av de 66 bøkene? Hvorfor studerer vi dem ikke alle? Min venn, skal du bygge dig opp på din høyhellige tro, må du ha ett totalt perspektiv på Guds ord. Du kan ikke bygge et hus uten et fundament. Og da må du også sette opp en del reisverk som vill holde taket, og så vil du trenge tak, og du vil trenge utvendig kledning, isolasjon og innvendig kledning. Og det er dette Guds ord vil være for dig Et hus, et hjem. Og det er dette vi skal gjøre i frafallets tid. Både Peter og Paulus appellerte til de troende om en granske Guds ord i slike tider. Paulus skrev i sin svanesang, altså an Timotheus brev. Kapittel 2, vers 15. Anstreng dig for å stå din prøve framfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over. Og så, i neste kapittel, sier Paulus at alle skrifter er blitt gitt gjennom Guds inspirasjon. Mine venner, den tilflukt du og jeg har som Guds barn i disse tider, er Guds ord. Årsaken til at mange mennesker falt i veigrøften er fordi såkornet som er Guds ord falt blant steiner. Det fant ingen dyp vokseplass. Uten at du gransker hele Guds ord og kommer ned i den rike og gode jord er det vanskelig å få sterke og sunne planter. Det vil ikke være lenge før du blir tråkket på og solen brenner deg ut. Det vil være vanskelig for deg å bli stående i tider som disse. Peter, som i sitt andre brev skriver om frafallet, sier det slik. Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, og det er like en lampe som lyser på et mørkt sted, inn til dagen gryr, og morgenstjerne går opp i deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetordskriften på egen hånd. Slik står det i Ann Peter 1, vers 19-20, og dermed er tiden vår ute. Takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Rakhvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey,